0: idag på långfredagen så får vi följa Herren Jesus på hans väg till korset. Vi får gå med honom längs hans Via Dolorosa, lidandets väg, upp till Golgata. Och längs vägen och vid avrättningsplatsen får vi möta en rad olika personer som kanske kan visa oss på något av innebörden i Jesu lidande och död. Svag och utmattad av prygel och misshandel påbörjade Jesus sin vandring mot Golgata. Och han bar själv sitt kors. En man från Kurene vid namn Simon var i Jerusalem för att fira påskhögtiden. Plötsligt greps han av brutala soldathänder och ett kors las över hans skuldror. Han kunde inte komma undan. Han var tvungen att bära den börda som lagts på honom. Det finns... Tillfällen i livet. Då vi inte kan välja. Utan måste bära den börda som läggs på oss. Så var det för Simon. Och så är det för oss. Livet består ju av det ljusa och möjliga. Men också av det plågsamt mörka. Livets svårigheter- är sällan något vi väljer utan något vi drabbas av. Något vi måste leva med, bära på. Det är inte alltid bördan är vår egen. Vi kan, liksom Simon, bära någon annans börda. Dela någon annans lidande. Lida med någon annan med lidande. Vår bön till Gud får vara att bördan som läggs på oss inte är större än att vi orkar bära den. Och bara Gud vet hur lite vi kan bära. folket som följde det dödsdömda fanns också en grupp klagande, sörjande kvinnor. Jesus vände sig till dem och sa, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar av svårare lidande än mitt. Lidande så stort. Att man kommer att önska sig döden. Då ska man säga till bergen fall över oss. Och till höjderna dölj oss. Nu hör vi lidandets och förtvivlans rop från Butcha och Mariupol. Från svältande och krigsdrabbade. Tillsammans med dem får vi ropa och be vårt kurje Eleison. Herre, förbarma dig. Så fortsatte Jesu vandring till Golgata. Och där korsfäster de honom tillsammans med två förbrytare. Ännu en gång befinner Jesus sig bland de minsta. Bland de i samhällets utkanter. Ännu en gång delade Jesus levnadsvillkoren med de som hade det svårast. Han var och är väl förtrogen med det mänskliga livets baksidor. Folket, de stod där och såg på. Passiva, rådvilla. Kanske började de ana att den avrättning som de hade varit med om att driva fram var fel. Rådsherrarna hånade honom. Dessa fromma, gudfruktiga judar. Så säkra på sin egen sak. Så blinda för vad Gud gjorde just då genom sin son. De romerska soldaterna hånade honom. De var utlänningar. Soldater utsända av kejsaren för att utkämpa strider de själva inte valt. Långt hemifrån. Långt från sina familjer. Och nu har vi på nytt fått se vilken ondska som krig och uniformer kan tvinga fram hos oss människor. Hur bemöter då Jesus förnedringen, likgiltigheten, hatet och hånen? han säger, Fader, förlåt de vet inte vad de gör så stor är hans kärlek så stor är nåden ja, Jesus kom med ljuset i världen han kom för att lysa upp en mörk värld med sin kärlek och ge alla människor ljus när han dog förmörkades solen och mörkret sänkte sig över hela jorden. Det var ett tecken synligt för alla människor. Han som de just korsfäst var trots allt världens ljus. Nu tätnade mörkret igen. Samtidigt skedde ett annat tecken i templet, det allra heligaste, det innersta rummet i templet. Det är ingen annan än överste prästen fick gå in. Den plats där man tänkte sig att Gud var närvarande på ett alldeles särskilt sätt. Det allra heligaste, det avskildes med ett förhänge när Jesus dog brast förhänget mitt i tu vägen till det allra heligaste låg öppen Guds närvaro var inte längre bunden till templet nu låg Guds väg till människan öppen och människans väg till Gud När Jesus dog och förhänget brast, miste också tempelgudtjänsten sin viktigaste funktion. Förut hade överste prästen budit fram syndoffer i det allra heligaste för att sona människans synd och skuld. Nu går vägen till förlåtelse och försoning genom den korsfäste, det fullkomliga offret. Ett offer som inte behöver och inte kan upprepas. Jesus Kristus tog hela människosläktets synd och skuld på sig. I och genom honom försonade Gud allt med sig. Allt i himlen, allt på jorden. Ja, Jesus säger det själv. Det är fullbordat. Reaktionerna så bland dem som var med och såg korsets drama var olika. Där var den romerska officeren, en utlänning som egentligen borde ha förstått väldigt lite av allt det som hände. Men som ändå prisade Gud med orden... Han var verkligen en rättfärdig man. Det var folkmassan som låtit sig lura, och manipulerat. Som varit ett verktyg för stormännens intriger och maktspel. De insåg nu att något hade blivit fruktansvärt fel. Att de varit med om att sända en oskyldig i döden. De slog sig för bröstet. En gest för förkrosselse och sorg. Och så gick de tysta hem. Och där var Jesu vänner. De som följt honom. Nu stod de med rädsla och i förundran och följde allt på avstånd. Vi stannar ytterligare några ögonblick inför korset och den korsfäste. Vi kan inte helt förstå den djupa innebörden av det som händer på Golgata. Att Jesus död på korset är vägen till livet. Att Jesus död på korset kan överbrygga det avstånd som finns mellan människa och Gud. Det är allt för stort för att kunna förstås. Det är ett mysterium som vi bara kan ana, som vi bara kan beskriva i bilder och meditera inför. I årets påskfirande så har vi ytterligare en illustration för hur Jesus gör den trasiga relationen mellan människa och Gud heligen. Vi har den här framför oss. Och vi får se hur den liksom förändras under påskens gudstjänster. Igår på Skärtorstan då stod de här två klippavsatserna ihop. Och liknade väl mest en liten bergknalle. Kanske var det olivberget. Kanske var det den där stenen som Jesus knäföll vid i ett semane. När han i ångest bad till sin far. När jag ser den idag. Då kommer jag att tänka på Norge. Och det gör jag ganska ofta. Tänker på Norge. För jag tycker det är ett sådant fantastiskt vackert land att vara i. Jag åker gärna dit. När går man längs en elv i Norge. Och förmodligen lika så i vilket annat land som helst. Men går man längs en elv i Norge. Och här ser vi ju hur den flyter fram i mitt Av och till stöter man då på gamla brofesten. Ofta är det rejäla fundament av sten och betong. Ibland så finns det några rostiga stag som visar att här har det en gång varit en hängbro. Andra gånger så ligger det lite gamla ruttnastocker om man förstår att här har det varit en träbro en gång. Hur som helst så förstår man att där har en gång funnits en bro som man kunnat gå på över det forsande, vilda vattnet. När Bibeln ska beskriva kaosmakterna och det ondas hemvist ja, då görs det ofta med bilden av det hotfulla, upprörda vattnet. Så är det i skapelseberättelsen. Innan Gud börjar sitt skaparverk finns där bara mörker som breder ut sig över ett oroligt hav. Sen uttalar Gud sitt skaparord och kaosmakterna övervinns. När lärjungarna, skräckslagna, befinner sig i en båt på en storm i Genesarets sjö är det en bild för allt det som hotar våra liv. Och så kommer Jesus och stillar stormen. När Jesus Kristus ger sig själv och sitt liv på korset Ja, då är det som om man använder de här gamla brofästerna för att göra en ny bro. Med sin död och sitt liv och sin kärlek slår han en bro över det forsande vattnet. En bro som räddar oss från det som hotar våra liv. En bro som sträcker sig över allt det som skiljer oss från Gud. Att en Gud som skapat och älskar oss. Och som längtar efter att vår relation med honom ska bli hel igen. Gör allt för försoningens skull. Och jag avslutar med ett par rader ur kolosserbrevets första kapitel. Gud beslöt. Att låta all fullhet bo i Jesus och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Amen.